0: ناگازاکی نویسنده اریک فی مترجم محمود گودرزی راوی رضا شاهی تهیه شده در اوسنه بخش هفتم یک سال مهمان ناخوانده تعجب می کرد که میدید دید از آشپس خانش ناپدید می شود. مرد پنجاه ساله این مجرد در محله های جنوبی دوربینی نصب کرد و متوجه شد زنی ناشناس در قیاب او در خانهش پرسه می صاحبخانه از محل کارش خانهش را زیر نظر گرفت و زن غریبه را به دام انداخت و با این تصور که زن سارق است، پلیس را خبر کرد. مأموران پلیس زنی را بازداشت کردند که در کمد بلااستفاده مستقر شده و در آن زیراندازی پهن کرده و مقداری لوازم گذاشته بود. توجیه این زن بیکار هشت ساله این بود: جایی برای زندگی نداشتم. به گفته پلیس، این زن بیش از یک سال به صورت مخفیانه در آنجا زیسته و فقط گاهی به دو آپارتمان دیگری که برخی اوقات به صورت ناشناس در آنها میماند نقل مکان کرده بود روزنامه یه نگازکی شیمبون را که هرگز نمیخرم زمین گذاشتم همکارانی که از وجود این مقاله مطلعم کرده بودند همگی مرا مورد لطف و احترام قرار میدادند پس از اندکی سکوت سرتکان دادند گویی میخواهند بگویند خب که اینطور برایم فرقی نمی‌کند دوست داشتم قبل از مرور این چند خط به آنها بگویم اتفاقی در زندگیم افتاده و تمام شده است ختم ماجرا خب هیچ چیز خاتمه پیدا نکرده بود و ماجرا تازه شروع شده بود ولی نخواستم چیزی بروز دهم به پرسش‌هایشان پاسخ می‌دادم و نقش دوگانه قربانی و ستاره زودگذر را بازی می‌کردم آنها با من شوخی می کردند تا ناراحتیم را فراموش کنم. می گفتند، اهی نمک نشناس، انگار زنتان را به طرز عجیبی بیرون کرده اید را، آن وقت به پلیس گیر می دهید. به این حرف لبخندی زدم، اما نزیاد تا تشویق نشود به این روال ادامه دهد. و کار دوباره شروع شد. طوفانی در توده های مرتوب، آنجا در بالای دریای چین متولد شده و احتمالش زیاد است، که ما هم به از آن بهره ببریم. بی اختیار دوباره روی تصویر آشپزخانهم کلیک کردم تا روی صفحه ظاهر شود. بیرون زغنها بر فراز درختان آوای کی کی سر سرداده بودند. هرگز به صدایشان عادت نکردم. همینطور به پروازشان نمی‌شود فهمید این ها خسمانه است یا نشانه ی حمله شیرجهی یا برای آنها تنها حکم یک ترانه ی نگهبانی را دارد در طول روز همکاران به تمسخرم ادامه دادند اما به شیوهی دوستانه تا اینکه کوتا آمدم و پذیرفتم بعد از کار همراهشان به بار بروم گفتند حالا که مجرد شدی چند لیوان آبجو تسلیحتان میدهد شیمورا کارکنان شیفت شب که به جای من آمدند، همراه همکارانم رفتم. ممن آنها مقازه کوچکی در مرکز خرید هامان بود. پشت پیشخان فقط پنج تا جا بود، نه بیشتر و لابد این را میدانستند چون پنج نفر بودیم. به رغم تعارفاتشان هرگز همراهشان نرفته بودم آنجا. رهبر گروه کوچکمان لیوانش را به افتخارم بالا برد و با لبخندی که چشمهایش را تنگ می کرد فریاد زد بالاخره رسیدیم بالاخره از این لبخندها و نگاههایی که به من میانداخت دست میکشید نیاز به مهار آروقی از این سرخوشی بیرونش آورد و بعد نوشیدیم من خیلی کم مشروب می‌خورم، و تنها می‌خورم. از آنجا که تمام سال تنها هستم.. یک به یک آه میکشیدند. ها بیشک حق با شماست چی مورا؟ ها مایم ما که جرات شما را نداریم. پرسیدم جرات چه چیزی؟ جرات بیرونانداختن زنها من را و باز به نوشیدن خارج از عرفمان در این توریزبار که تنگتر از واگن حمل چهار پا بود ادامه دادیم. دو پنکه روبروی هم با چرخش آرام 180 درجه خود در جهات مختلف تت و پت می کردند. گویی برای اینکه به آبجوخوری یا بدلباسیمان اعتراض کنند نمی‌دانم. همکارانی که مرا به اینجای محقر کشانده بودند جوان بودند. برعکس من که دیگر جوان نبودم. سر, به سر زنی میگذاشتند که میگفتند صاحب میخانه است. زنی پر چین و چروک به اسم ماچیکو که بیوقفه لبخند میزد و عجیبان که لچکی به موهایش بسته بود که برایش گوشهای خرگوشی درست میگرد. ماچیکو خودش تقصیری نداشت اما. وضعیتم را بدتر می کرد بقیه از کجا حد زده بودند که من با نوشیدن الکل اینقدر افسرده می هر جرعه ام را با آنها که تنین قهقهشان بلند و بلندتر می شد و برخی لحظات صدای موسیقی پس زمینه را کامل می بیشتر می کرد یوکیو که از همه پرحرفتر پر بود شروع کرد به نقل قصه واقعی که از رادیو شنیده بود. صبح روز ششم اوت 1945 مرد تاجری که شب قبل رسیده در یکی از هتل‌های هیروشیما بیدار می شود. او به طرز موجزاسایی از انفجاری که چند دقیقه بعد شهر را نابود می کند، جان سالم به در اما دچار ضربه روحی شدیدی می شود. هر طور شده خودش را به خانهش در ناگازاکی میرساند. پس فردای روزی که بر یعنی روز نهم باد بمب دوم او را به سوی دیگر اتاقش پرت می کند. خب این تاجر امروز در 93 سالگی هنوز سرحال و قبراغ است. حتی اخیرا خسارت و مزایا نیز دریافت کرده است زیرا تنها فرد شناخته شده است که ظرف چند روز در معرض دو انفجار اتمی قرار گرفته است. زدند زیر خنده به این فکر کردم که مردک بینوا نوا می توانست با این مبلغ یک ربات چند برای خودش بخرد تا در سالها یا ماه‌های آخر از او پرستاری کند. با شنیدن قصه مرد دو بمبی مدت زیادی آنقدر که لازم بود لبخند زدم سپس برخاستم و به بهانه سن و سال رفتم من به خوبی شما جوانها تحمل الکل را ندارم فردا هم دوباره کار شروع می شود پرده را کنار زدم و با غم و قصه روانه خانه شدم تابلوی قرمز مایل به نارنجی توریزبار همچنان پشت سرم چشمک می زد و آخرین آهنگی که از آن مکان بیرون میآد و ترجیعی آشنا برای تمام هم نسلان من بود تا درون منزل بدرقم کرد اصلا دوست نداشتم همان موقع بخوابم می اطراف رودخانه همان جایی که چند کاباره کم و بیش مشکوک بود پرسه بزنم اما میلی به این کار نداشتم میلم به هیچ کاری نمیکشید دنده خلاص بود باز کردن دوربین کار ساده ای بود اما دانستن اینکه با آن چه کار کنم آن قدرها ساده نبود. آن را دور بیاندازم. می توانستم ته کشوی نگهش دارم. دیگر به کسی لطمه ای نمی زد. آن را که در دست گرفتم با تعجب دیدم محکم دارم فشارش می دهم. انگار که بخواهم لهش کنم. تقصیر این چشم بود که حالا کسی پشت میله های زندان افتاده بود. وقتی متوجه شدم میخواهم خشمم را سر یک شیع خالی کنم از دست خودم عصبانی شدم آن هم با صدای بلند وقتی نسبت به خودم خشن می به خودم تو میگویم. باز از جان این چه می خواهی؟, می خواهی؟ یک تومه تازه وسط میز بگذاری و منتظر بمانی تا مثل موش اول موش دیگری ساده در تله بیفتد. میخواهی از بدام انداختنش فیلم بگیری و بعد تماشایش کنی؟ گمان می کنی آشپس اتاق تست بازیگری است؟ دلت می خواهد چند نفر از این بیچاره ها را بازرسی کنی تا فرد دلخواه پرنسس قصه پریانت ظاهر شود. تو هیچ وقت نتوانستی مثل دیگران در دنیای خارج پیدایش کنی و حالا گمان می کنی اینجا پیدا می شود؟ خب دیگر عاقل باش تو هرگز از آن قماش نبوده ای که همسری در خانه داشته باشی. طبیعی است استفراغ حال آدم را بهتر می میکند در چیزی که بیرون میاندازیم واژههایی هست که در سر میچرخد و هضم نمی شود روی آبجوی سنگین های غذا شناور بود گمان میکردم یک دوش آرامم کند و بعد خستگی بر تنم چیره شود اما اشتباه می کردم دراز کشیده منتظر ماندم اما نمیآمد خواب نه، فراموشی، نه فراموشی این زن بینوا که برایم اهمیتی نداشت، بلکه فراموشی تمام وجودم که ناگهان برهنگی و خشکیش بر من عیان میشد. شد. مدت ها بود که هیچ گونه بلند در آن نمو نمی کرد، همینطور هیچ امیدی. این زن مستحق نفرین بود، به خاطر او مه و قبار محف شده بود. پس از دو ساعت مرور بغز و های همیشگی از جا برخواستم. آن شب دست به جنایتی زدم. دوباره شروع کردم به سیگار کشیدن. توی حال با پنجره باز تا هوا وارد خانه شود. پس از مدتی خستگی بر من غلبه کرد. شرمنده از غرق شدن مجدد ته سیگار را دور انداختم و بعد از آنجا بیرون رفتم. به محض اینکه وارد راهرو شدم بی آنکه جز سیگارها به چیز دیگری فکر کنم راهم را کج کردم می‌خواستم بدانم چه حسی دارد از آنجا چه صدایی شنیده می‌شد ممکن بود چه چیزهایی از من شنیده باشد به سختی خودم را تا طبقه بالای کموت کشاندم آیا قبلا آکروبات بوده یا رقاص که اینقدر انعطاف داشته در جایی که او آن همه شب را گذرانده بود، دراز کشیدم. بدنم به زور جامی شد. گوش و انگشت پاهایم به سر و ته این حفره تنگ و نفسگیر بر با این حال ماندم. اتاق کوچکی بود. ماننده کپسول های یا کپسول فضایی. چطور توانسته بود؟ این همه شب. مدت زیادی به آپارتمانم گوش دادم و کمین کردم بله در کمین بوهایی که ممکن بود به نشانه عبور از خود به جا گذاشته باشد دوست داشتم تشک آقشته به بوی او باشد شکل او را به خود گرفته باشد در بیرون از خانه گذشته کم کم رنگ کهنگی و زردی می گرفت. نوع بشر سخت دل می شد. از گذشته که حرف میزنم زنم منظورم زمان بازداشتش است. چله تابستان و شبیه که تک و تنها در خانه ام بودم. تنها انگار که رهایم کرده باشد. سه ماه پیش بود. به نظر زمان زیادی از آن گذشته است. فکر می کنم خواستم فراموشش کنم و باید بگویم که ورود پاییز امسال به صحنه کمکم کرد. زیرا پاییز امسال تا اعماق روح ما نفوذ کرد. در ما جاری شد. سکوت را به جاهای تحمیل کرد که هنوز ساکت نبودند. برخی روزها آبرانی که پیاده در امتداد بارانداز قدم می زدند، صدای ضربه های چکش همیشگی را نمی شنوند. نه پژواکی نه ضربهای و نه فریادی در بندر جر صغیلها نبار میزنند و نبار خالی میکنند جاهای دیگر شهر در مناطقی که پروژههای عظیمی اجرا میشد دستگاههای حفاری متوقف شدند. این دایناسورهای عصر صنعتی به درد مرموزی مبتلا شدهاند در تلویزیون موضوع را مطرح کرده و بارها در موردش گفتند نامش رکود است و کسی نمی داند چطور می توان بر آن غلبه کرد. بانک ها دیگر پول قرض نمی بعضیشان دیگر ندارند که بدهند. چه بر سر پول آمده؟ هیچکس دقیقا نمی داند و همین باعث نگرانی می شود. سیستم عدسه می میکند و به همین دلیل ما دوباره سست و لرزان و کوچک می شویم. حتی در شرکت ما هم صحبت از تعدیل نیرو می شود. انگار پدیده های اقلیمی کمتری رخ می دهد یا قرار است دریاها را تعطیل کنند کاری که اصولا عین عدالت است چون بعضی از آنها خالی است. ظرف سماه این بحران باعث شد فراموش کنم که زنی خیلی زودتر از بقیه به خاک سیاه نشسته و بی سرپناه، پناهگاهی اجباری در زندان شهر پیدا کرده بود. به زودی محاکمه شروع می شود. دیروز احزاریه دادگاه به دستم رسید. امشب باران نیست که نمی گذارد چشمم را ببندم. چیز دیگری است. شاید ترس از این که مجبور شوم سنگینی نگاه مهمان ام را تحمل کنم مگر آنکه غیبتش باعث تشدید حس نقصانی شده باشد که زندگیم را مسموم کرده است من هرگز های موفق را دوست نداشتم نه به خاطر اینکه موفقند به این دلیل که بازیچه موفقیتشان میشوند. من به هر قیمت یعنی پایان کار آدم. بحران آدمها را کمی تنها تر می کند. این ما به چه معناست که چپ و راست وارد حرفهای من می شود. ما می میرد. منها به جای این که دور آتشی حلقه بزنند از هم فاصله می گیرند. هم دیگر را می پاید. هر یک گمان میکند بهتر از همسایش گلیم خود را از آب بیرون میکشد و احتمالا این هم پایان کار آدمی است. با محاکمه و بی محاکمه، با بحران و بی بحران نتوانستم مهمان ناخوانده را فراموش کنم. میدانم که طبق ماده 130 ممکن است به سه سال حبس و 500 هزار ین جزای نقدی محکوم شود. 500000 ین برای زنی که بیشک ده هزار تا هم ندارد است. باید خجالت بکشم دقیقاً از چه چیزی؟ مرتب این سال را از خود می کنم بیان که کسی مطرحش کرده باشد مادرم که زنگ زده بود می گفت احساساتیم اگر امروز بود می ادالت باید اجرا شود و خب اجرا می شود ولی چند شب است که بله خوابم افتزا است.